0: EARBORN MEDIA Szczęście w pracy Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz Serce Energia Duchowość Jakość życia Samoświadomość Dziwne słowa rozpoczynają nasz dzisiejszy odcinek
1: Dziwne słowa w kontekście realiów biznesowych, a raczej kiedyś dziwne, bo kiedyś nie sposób było pomyśleć, żeby te słowa pojawiły się w kontekście pracy, tymczasem teraz pojawia się coraz większa potrzeba spojrzenia właśnie na swoją efektywność, na na swoje sukcesy, ale też na swoje szczęście w pracy, biorąc jak najbardziej pod uwagę te elementy i te obszary, o których zaczęliśmy dzisiaj tą rozmowę.
0: My często takie dostajemy zapytania, często o tych tematach rozmawiamy i to chyba też jest kierunek, w którym idzie świat. Wróciłem właśnie z bardzo inspirującej podróży do serca innowacji czyli do okolic San Francisco i tam hasłem, które rządzi jest experience economy, czyli ekonomia zbudowana wokół doświadczeń i te doświadczenia no nie mogą sięgać płytko, one muszą łapać za serce one muszą zarządzać twoją energią one muszą rozwijać siebie i dawać ci jakiś wkład do lepszego rozumienia siebie, więc wszystkie te hasła, które kiedyś być może były zupełnie biznesowe dzisiaj determinują Sukces w organizacji.
1: E, tak. Dlatego dzisiaj zaprosiliśmy do rozmowy nauczycielkę kundalini jogi, Pasie mm-hmm. Baczkurę, e, która na swoich zajęciach grupowych e, przyjmuje 100-150 uczestników, mm-hmm. e, która. Oprócz dużego doświadczenia pracy w środowisku biznesowym, w tej chwili realizuje się prowadząc swoją szkołę jogi. I to jogi, która nie jest tak bardzo znana i popularna, która mocno dotyka duchowości, chociaż także jak najbardziej koncentruje się też na ciele, czyli właśnie kundalini jogi.
0: A czym ona się wyróżnia od innych szkół?
1: O to zapytamy Basię. Ja nie będę tutaj uchylać rąbka tajemnicy, bo Basia powie o tym najlepiej. Jest to joga, którą ja osobiście bardzo cenię, ponieważ wiąże się z taką pracą nad sobą, rozwijaniem siebie, jako człowieka po prostu. Oczywiście pewnie każda szkoła to ma. Ta ta mi bardzo pasuje i też z chęcią podzielę się spostrzeżeniami Basi, która jest ekspertką w tym temacie.
0: To nie będzie chyba odcinek dla wszystkich, a raczej dla odważnych, bo po raz pierwszy przekroczymy granicę takiego klasycznie rozumianego biznesu i wejdziemy w obszary szczęścia w pracy na zupełnie innej przestrzeni, więc tu od razu was przestrzegamy, że jeżeli zrobi wam się zbyt ezoterycznie, to zawsze możecie wrócić do nas za tydzień.
1: Tak, to prawda. Jednocześnie sam wiesz o tym, że ostatnio pracując z wyższą kadrą menedżerską czy z zarządami e, firm, które są naszymi klientami, mamy coraz mhm. więcej potrzeb pójścia właśnie w tym kierunku. To prawda. Ponieważ człowiek jako całość potrzebuje zajęcia się sobą od różnych stron. Mhm. E, Zarówno dieta, jak po prostu rozwój wiedzy merytorycznej, doświadczenie zawodowe, tak samo nasza duchowość z częścią nas. Bez mm-hmm. względu na to, czy daje nam to obcowanie z naturą, wiara, relacje z ludźmi, to jest sfera, która potrzebuje jakiegoś zaspokojenia i, i po prostu uważności.
0: Ale wiesz co, też ciało, bo yoga, czy tai które wykorzystujemy w warsztatach, one są bardzo mocno związane z ciałem. Nawet jutro prowadzę warsztat, gdzie razem z takim poziomem executive będziemy zastanawiali się, jak właśnie te siły, które rodzą się w konfliktach, w zderzaniu, można wręcz przełożyć na fizyczne ćwiczenia. Więc to jest coraz bliżej nas. Wszyscy szukamy lepszych definicji tych wyzwań, które nas otaczają i myślę, że w tych kierunkach wschodnich, myślenia o ciele, o duchu, jest bardzo dużo prawdy dla nas, dla ludzi jednak o bardziej zachodniej mentalności i duchowości.
1: Jak najbardziej tak, a jednocześnie Basia w moim odczuciu jest osobą, która z niezwykłym wyczuciem potrafi mówić o tym, dawać przykład swoim życiem, a też Rozmawiacie o takich tematach jak prosperity, czy też po prostu funkcjonowanie w życiu zawodowym w dużych korporacjach, które bardzo ceni i szanuje to życie, jeśli człowiek takie wybiera.
0: No właśnie, więc jeżeli mój mały disclaimer was jeszcze nie wystraszył, a mam nadzieję, że nie, bo jesteście odważnymi słuchaczami, zapraszamy was do odcinka bardziej ezoterycznego, ale niezwykle ciekawego. Zapraszamy. Szczęście w pracy.
1: Dzień dobry Basiu. Dzień dobry. Aż odkaszlnę, bo z przejęcia tutaj pojawiła mi się na początku jakaś (zud) chrypka. Mi też. Tak się cieszę, że cię widzę. Spotkałyśmy się tutaj w porze południowej w kawiarni i od razu historia, która sprawiła, że uśmiech pojawił się na twarzy. Wchodzisz, byłaś tu chwilę przede mną, a wita cię barman, który mówi, że świetnie cię zna właśnie z zajęć jogi, który prowadzisz, a na dodatek dwa dni temu myślał o tobie i zastanawiał się, czy kiedykolwiek tutaj przyjdziesz. Tak,
2: dokładnie tak.
1: Wszyscy Cię znają, wszędzie jesteś rozpoznawalną, przychodzą do Ciebie setki ludzi na praktykę jogi. Opowiedz, czym się zajmujesz, kim w ogóle
2: jesteś? Myślę, że nie wszyscy mnie znają. Znają mnie pewnie ci, którzy przychodzą do mnie na praktykę jogi, których ja pewnie przyciągam jakoś swoją energią, aurą, bo tak jest, jak pracujemy nad sobą, że wytwarzamy jakiś rodzaj energii. Te wszystkie informacje są w polu magnetycznym i kto kto chce, kto się dostraja, to po prostu wyciąga informacje i nagle otwiera mu się strona w internecie i okazuje się, że znalazł coś, czego szukał. Albo właśnie tak jak tutaj, byłyśmy umówione, jeszcze nie wiedziałyśmy gdzie, ale prawdopodobnie gdzieś to już było zapisane, że się tu spotkamy i on po prostu jakoś odczytał te informacje z pola. Także mamy dostęp do nieskończonych możliwości, o których nawet nie wiemy, że mamy, a ja zajmuję się... Czymś, to nazywa się kundalini Yoga mhm. i wiem, że dla wielu osób może to brzmieć bardzo um, tajemniczo, bo Yoga przeważnie kojarzy nam się um, e, z jakimiś wschodnimi systemami, mhm. czymś, co jest niezgodne z naszą e, polską czy europejską kulturą e, czy religiami lub e, bardzo takimi akrobatycznymi, cyrkowymi pozycjami.
1: No właśnie, widzimy ten kwiat lotosu albo ludzi stojących na głowie i wydaje nam się, że my nigdy nie dojdziemy do takiego poziomu, nigdy nie zrobimy tego, co oni robią, czy w ogóle warto zaczynać próbować. Czasem się nawet tego boimy.
2: I właściwie nie musimy, bo to nie jest jest niezbędne. I to pokazuje nam kundalini joga, że nie potrzebujemy, nie potrzebujemy robić tych cyrkowych pozycji, żeby mieć w życiu efekty, bo tak naprawdę to, co jest najważniejsze w jodze, To nie te cyrkowe pozycje, ale to jak my sobie radzimy z tymi wszystkimi wyzwaniami życia, które mamy na co dzień, jak przez nie przechodzimy, czy, czy utykamy pod wpływem różnych przeszkód, poddajemy się słabościom, uzależnieniom, czy właśnie dzięki tym wszystkim przeszkodom, wezwaniom jesteśmy w stanie wykorzystać je do tego, żeby wzrastać dzięki nim, sięgnąć pełniej po swój potencjał. I I to jest najważniejsze, zwłaszcza teraz, kiedy weszliśmy w nowy rok, w którym czeka nas bardzo dużo zmian i transformacji i ten rok może być bardzo wielkim wyzwaniem, który jednocześnie jest dla nas pięknym darem i błogosławieństwem i od nas zależy, czym będzie. Jest taka moja ulubiona definicja jogi, która bardzo mocno we mnie wibruje, Jogin to ktoś, kto pomiędzy biegunami życia pozostaje nietknięty w tej takiej neutralnej, świętej przestrzeni swojego istnienia, który ma głębokie połączenie ze sobą, z tym, kim jest ze spokojem, z mądrością e, i z tym stanem przychodzi przez każde doświadczenie życia, bez względu na to, czy jest to miłe i przyjemne, czy jest to coś e, niemiłego. To jest ta e, jakość bezcenna, którą potrafi dać kundalini yoga I o to chodzi. My my tutaj z naszym zespołem bardzo często
1: pracujemy z największymi organizacjami, z ludźmi, którzy w zespołach, w korporacjach próbują dawać sobie radę, próbują też znaleźć taką wyższą jakość życia. I bardzo często łączymy w projektach, te, tą sferę związaną z ciałem i umysłem. Czyli te projekty body mind to są takie projekty, które biorą pod uwagę to, że mamy ciało, że ono nie służy tylko temu, żeby przenieść nasz mózg i żeby był za biurkiem czy na spotkaniach z klientami, ale że ono jest nam potrzebne po to, żeby ten mózg funkcjonował dobrze. Ten mózg nam jest potrzebny też do ciała, ale też potrzebne są emocje, serce, czyli jesteśmy pewną całością. I to, co ja dostrzegam pracując z ludźmi, to jest to, że ci ludzie... Im dłużej pracują, tym bardziej potrzebują takiego poczucia jakości życia, że oni żyją, czy czy to w pracy, bo mówimy często o szczęściu w pracy, a praca to jest część naszego życia, czy to w swoim życiu prywatnym, kiedy spędzają czas z rodziną, z bliskimi, z sobą samym. Ty często mówisz też o tym, jak nasze ciało wpływa na nas. Masz ludzi, którzy przychodzą też, którzy pracują w bardzo takich określonych ramach, a jednak potrzebują tego kontaktu z swoim ciałem. Co daje yoga kundalini w kontekście takim biznesowym, czyli jaki to ma związek w ogóle z efektywnością pracy,
2: czyli tak sprowadzając do dużego konkretu? Myślę, że efektywność nasza w pracy Zależy od tego, na ile my jesteśmy połączeni ze sobą, bo wtedy jesteśmy w stanie odkryć swoje talenty i wtedy też mamy siłę, żeby je wyrażać. Jeżeli tego nie ma, to to jesteśmy po prostu skazani na pracę, którą robimy i wtedy... Czekamy na piątek i bardzo nie lubimy poniedziałku. No właśnie. I ja myślę, że od tego zaczyna się ta cała przygoda, bo równie dobrze możemy odnajdować się w pracy w wielkich korporacjach albo w prowadzeniu swojego biznesu. Dla kogoś to może być, nie wiem, sprzątanie, dla kogoś innego gotowanie. Każda praca jest dobra i to, co jest ważne, to to, żeby odnaleźć w sobie głęboko w swojej mądrości, którą każdy z nas ma w tym ciele, w umyśle, odnaleźć, co jest dla mnie ważne, co daje mi radość, co mnie spełnia i iść za tym. Jeżeli odważymy się iść za tym, co kochamy robić, to wtedy dzieje się taka magia, że cały wszechświat nam służy. Po prostu wchodzimy w jakby taki przepływ energii, kreatywny taki flow, który prowadzi nas i nas wspiera. To nie znaczy, że nie ma tam wezwań. One cały czas są ale ta pasja, radość z odkrycia tego, co jest dla nas ważne, daje nam ogromną siłę, żeby przechodzić z wdziękiem przez te wszystkie wyzwania i trudności. No właśnie, ty przeszłaś trochę też taką drogę poszukiwania
1: swojego powołania zawodowego. Co wcześniej robiłaś, jak odkryłaś jogę kundalini?
2: Ja kiedyś bardzo dużo czytałam rozwojowych książek, bo było mi w życiu źle i czułam ogromną stagnację. I i tak właściwie po przeczytaniu bardzo wielu książek, kiedy wydawało mi się, że już jestem taka mądra (grytania) i dobra, (grytania) bo przecież tyle ich przeczytałam, odkryłam, że nic się w moim życiu nie zmieniło, że jest ciągle ta sama stagnacja. Czyli to była po prostu wiedza. To była wiedza. Ja wiedziałam bardzo dużo, ale to była wiedza, którą ja znam, ale która nie działa w moim życiu. I tak się szczęśliwie stało, że spotkałam spotkałam na swojej drodze człowieka, który mi pokazał Kundalini Jogę i ona sprawiła, że Moje życie zaczęło się zmieniać i to było tak, jakbym wsiadła w tej podróży przez życie do rakiety kosmicznej. Było tak niesamowite przez przyspieszenie i naprawdę zaczęły się dziać rzeczy, których yy, nawet, które przekraczały moje marzenia. Czyli poczułaś, że jesteś
1: na odpowiednim miejscu albo właśnie yy, w odpowiednią stronę, tak naprawdę, idziesz. Poczułaś, że to jest to.
2: Ja nawet myślę, nie nie miałam takich myśli, to po prostu było tak, że ja byłam w tym przepływie, który się dział i czułam się w tym bardzo bezpiecznie, mimo że kiedyś miałam bardzo dużo lęków i odejście z pracy, gdzie ma się poziom bezpieczeństwa, komfortu, zagwarantowane duże pieniądze co miesiąc. Mm, I okazało się, że ja to wszystko zostawiam, prestiż związany z tą pracą tak. i, a, i nie mam w sobie żadnego lęku, a jeszcze kilka miesięcy e, miałam ich sobie mnóstwo i to e, to była dla mnie taka namacalna moc tych technik Kundalini Jogi, jak one w po prostu kilka miesięcy potrafiły mnie przetransformować, że... E, Tak się rzeczy poukładały, że ja wyszłam z korporacji, dostałam ogromną odprawę finansową, mimo że to było wcześniej niemożliwe. I nie mając żadnego zabezpieczenia, ja nie wiedziałam, co będę robić. Nie miałam w sobie żadnych lęków. I tak jak patrzę z perspektywy tych lat teraz, na to, co się działo, to widzę, że to była... że mając dostęp do najwspanialszych strategii marketingowych, nie zaplanowałabym swojego życia, nie wymyśliła, tak jak ono zaczęło się samo układać dzięki tej głębokiej pracy wewnętrznej, którą wykonywałam nad sobą, praktykując właśnie Kundalini Jogę.
1: Twoja historia jest na swój sposób wyjątkowa i bardzo pozytywna, inspirująca, a jednocześnie, tak jak powiedziałaś, są ludzie, którzy wcale nie, nie powinni jakby iść podobną drogą, czyli mogą być szczęśliwi pozostając w tych korporacjach, czy też nie wiem, będąc jakimś niezależnym ekspertem w zupełnie innej dziedzinie, bo po prostu to nie jest ich droga to jest Twoja droga. Jak myślisz, co takiego w tobie było, jakie ty masz talenty, co jest w tobie takiego dobrego, wspaniałego, inspirującego, co pozwala ci mieć właśnie ten flow, prowadzić ludzi przez praktykę, prowadzić zajęcia tak, że tym ludziom to bardzo dużo daje?
2: Mm. To są pytania, na które ja też staram się znaleźć odpowiedź, bo bardzo dużo mówi się o tym, żeby planować, prawda? Bo wtedy nam się to dzieje. Ja, Ja za bardzo nie planuję, dlatego że jak planuję, to projektuję moją przyszłość z tego poziomu mądrości, świadomości, które mam dzisiaj ale jutro ja już jestem kim innym i może się okazać, że że to, co sobie zaplanowałam, projektuję, już mnie po prostu ogranicza. To, co ja zaobserwowałam, to to, że kiedy... Pracuje nad sobą, ale naprawdę jest to taka głęboka, świadoma i mądra praca nad sobą i bardzo mądre przechodzenie przez ten proces wewnętrznej transformacji, oczyszczania się, uwalniania różnych schematów mentalnych czy lęków, tak tego co każdy z nas ma to wtedy rzeczywiście zaczyna dziać się samo i dzieje się to, co jest w zgodzie z tym, czego my głęboko w sercu pragniemy, tylko zapomnieliśmy. Dlatego jak to zaczyna się spełniać, tak jak w moim przypadku, to jest tak, że to jest większe niż marzenia. Bo ja... Nigdy nie miałam takiego marzenia, żeby mieć pracę, która jest moją pasją, żeby mieć taką e, wolność i swobodę. Nie podejrzewałaś, tym, że tak się może zdarzyć? Nigdy w mhm. życiu nie miałam takiego doświadczenia, nie miałam takiego doświadczenia w rodzinie, wśród bliskich. E, to raczej e, było to, żeby pójść gdzieś, prawda, nauczyć się robić coś, co zapewni mi e, bezpieczną stałą pracę gdzieś u kogoś, prawda? I to było to. To było bardzo dużo. Sp- poziomu lęku. A tu się okazuje, że ja mogę mieć fantastyczną pracę, robić to, co kocham, rozwijać się dzięki niej i wspierać innych też w tym rozwoju i mieć obfitość nie wiem, jak to się stało. Dla mnie to jest cały czas cud i bardzo bym chciała odkryć, dlaczego tak się stało, żeby móc to zmultiplikować. Mhm, I nie wiem też, dlaczego tak się dzieje, że pojawia się taki szczególny rodzaj prowadzenia podczas zajęć, takiego też flow, który tworzy tą atmosferę, energię, Coś wie, wiem, że coś większego tym kieruję, że przyciągam też osoby, które są gotowe na taką pracę i jakości, na taki styl prowadzenia zajęć jak ja, bo nie jest to yoga e, fitnessowa, to jest yoga no takiego głębokiego dotykania też siebie, tego kim jestem, piękna, które mam w sobie. I, e, i często jest tak, że szkoda mi kończyć zajęcia, bo jak patrzę na te osoby, które są na zajęciach, jak są głęboko w sobie, jak zaczynają pod wpływem tych praktyk pięknie promieniować tym, co w nich jest najcudowniejszego, to zastanawiam się, czy to ja przypadkiem nie powinnam im płacić za to, że mogę tego doświadczać. Jest jakiś cud w tym wszystkim. No właśnie,
1: co taka kundalini joga daje człowiekowi, który na co dzień na tą przysłowiową dziewiątą jeździ do pracy i, i w tej pracy jest do tej siedemnastej, osiemnastej, dziewiętnastej. Czyli nie jest osobą, która prowadzi zajęcia, nie jest osobą taką jak ty, tylko y, ma swoją pracę codzienną, y, ma swoje codzienne obowiązki. Ta rzeczywistość y, jego dotyczy go w każdej chwili a jednocześnie decyduje się na praktykowanie kundalini jogi. Co, Co to mu daje?
2: Kundalini Yoga to jest wiedza i techniki, które są odpowiedzią na to, kim my jesteśmy i czego w życiu potrzebujemy. Te techniki pracują na każdym naszym poziomie, na poziomie fizycznym, psychicznym I tym takim duchowym, albo nazwijmy go sobie jak chcemy, bo myślę, że każdy z nas wie, że że nie ma tylko ciała czy umysłu, że czujemy, że jest coś więcej w nas, ten pierwiastek życia i jeżeli zaprzeczamy którejś części z nas albo pracujemy tylko z z jednym tym poziomem, to nie jesteśmy w stanie szybko i silnie się transformować często na przykład na różnego rodzaju terapiach jesteśmy tylko w głowie i w umyśle przepracowujemy, na przykład dlaczego mam niskie poczucie własnej wartości, bo może gdzieś tam kiedyś w dzieciństwie mama czy tata coś mi tam powiedzieli i tak dalej, tak? My jesteśmy połączeni, tak? Fizycznie, psychicznie i duchowo jesteśmy jednością i Kundalini Yoga dzięki temu, że oddziałuje na wszystkie te trzy poziomy jest w stanie uzdrawiać nas i transformować bardzo, bardzo szybko. I dzięki tym technikom jesteśmy w stanie oczyszczać, zaczynając od takich podstawowych rzeczy, oczyszczać nasze ciało z toksyn, wzmacniać wszystkie systemy naszego ciała, na przykład nerwowy, uzdrawiać system trawienny, krążenia, oddechowy, i tak dalej, i tak dalej. Dalej idąc, mamy wspaniałe techniki i medytacje na to, żeby radzić sobie z naszym umysłem, który jest potężnym narzędziem do do wzrastania, tylko musimy wiedzieć, jak z nim pracować, żeby umysł był naszym sługą, a nie szefem. Jak przepracowywać Te na przykład ograniczające wzorce mentalne, prawda, schematy, które wzięliśmy z rodziny od rodziców i wiemy, że je mamy, ale nie potrafimy ich zmienić. Tutaj mamy techniki, które potrafią oczyszczać to, transformować, oczyszczać to, co zgromadziliśmy w podświadomości. Do naszej podświadomości wrzucamy wszystko to co z czym sobie w życiu nie radzimy. Mamy na przykład trudne doświadczenie czy jakąś traumę, wrzucamy to do podświadomości i wydaje nam się, że to jest uzdrowione, a to cały czas tam siedzi przeproszone i kieruje naszym życiem. I tu to wszystko oczyszczamy. Mamy techniki na to, żeby otwierać centrum serca i pozwolić sobie rozwijać miłość I żeby ona była siłą napędową w naszym życiu, a nie lęk. Mamy techniki na tworzenie prosperity. Jest mnóstwo tych technik. Właściwie na każdy problem, na każde pytanie, które możemy mieć w życiu, mamy odpowiedź w postaci jakiejś techniki. I w Kundalini Jodze wykorzystujemy pozycję ciała, ruch, oddech, mudry, czyli układy energetyczne dłoni, kiedy łączymy opuszki palców, w których są końcówki nerwowe, połączone bezpośrednio z naszym mózgiem. Dzięki temu w odpowiedni sposób jesteśmy w stanie oddziaływać i wywoływać taki efekt, jaki chcemy. Wykorzystujemy również medytację i dźwięk, wibracje, mantr. My jesteśmy dźwiękiem I jedną mantrą można na przykład podnieść swoje poczucie własnej wartości tak, że stajemy się zupełnie innym człowiekiem. To jest potężna wiedza i techniki, które kiedyś były w ukryciu, a teraz są dostępne dla każdego, kto chce tego doświadczać, kto jest gotowy na taką głęboką podróż ku sobie.
1: Tak, bo kiedyś... W kontekście takim biznesowym i zawodowym nigdy nie wypowiedziano by słowa duchowość, serce, nie wiem, dusza. W tej chwili ja coraz częściej spotykam się z tym, że szczególnie na tych najwyższych szczeblach właśnie menadżerskich jest duża otwartość na tego rodzaju praktykę, która wspiera też to, to szczęście w pracy, jakość pracy. Bo pojawiają się takie słowa jak właśnie medytacja. Teraz coraz więcej jest naukowych dowodów na to, jak wiele ona daje w kontekście czy zarządzania stresem, czy takiej... takiego okiełznania umysłu, który właśnie może być naszym przyjacielem, ale i wrogiem, ale też uspokojenia siebie, pewnej, takiej pozytywnej kontroli swoich emocji, e, czyli ta uważność, medytacja, ale też właśnie duchowość. E, to pytanie, które się pojawia, kim ja jestem, e, kim ja, do, do, dokąd ja dążę, w którą stronę ja idę, jakim ja jestem człowiekiem w ten sposób, żyjąc, pracując, tak się zachowując. Kiedyś to były w ogóle tematy zakazane, jeśli chodzi o duże korporacje. Teraz to powraca i Kundalini yoga ma na to swoje odpowiedzi i tak naprawdę czekasz, by przyjść i, i wziąć coś dla siebie, tak jak ty to dajesz ludziom. To gdybyś miała powiedzieć właśnie takim osobom, Co mogą robić, nawet jeszcze takim, które nigdy nie były, dla których Słuchając naszej rozmowy, brzmi to magicznie, niemożliwie, tak jak kiedyś ja mówiłam do ludzi szczęście w pracy, to, to ludzie mi mówili szczęście i w pracy są słowa, które nie mogą koło siebie w ogóle się pojawić. Tak słowo duchowość, serce, e, to, są, to są takie hasła, dla, które, które dla, nie, dla pewnych osób są niezwykle ciekawe w kontekście efektywności zawodowej szczęścia w pracy, dla których w ogóle niemożliwe do wymówienia. Jakie mogą ludzie zrobić pierwsze kroki? Co mogą zrobić dla siebie, żeby pójść w tym kierunku? Żeby się nie bać tego. (śmiech)
2: Może tak. Można się tego bać, bo ktoś bardzo może powiedział, że my najbardziej boimy się tego, kim jesteśmy, naszej wielkości, wspaniałości. Co można zrobić? Można zacząć od bardzo prostych kroków, zadania sobie takich bardzo prostych pytań, czy to, co robię, daje mi szczęście? Czy to jest w zgodzie ze mną, to, co robię? Czy robię to dlatego, że to kocham i chcę, czy dlatego, że był jakiś przymus, ktoś ode mnie tego oczekiwał? I wnosić tą świadomość w wszystko, co robimy, w każdą decyzję, którą podejmujemy, w pożywienie, które wybieramy, czy ono mi służy, czy to, co jest w moim życiu, mi służy. I zastanowić się, jeżeli nie, to jak chcę to zmienić. Jeżeli na przykład odżywiam się niezdrowo albo czuję, że moje ciało prawda, ma jakieś problemy,
1: Jest zmęczony na przykład tym trybem życia. Jest zmęczony.
2: Albo na przykład jesteśmy bardzo zestresowani. To co chcę zrobić? Co mi pomoże? Być może dla kogoś będzie to kundalini Yoga. poczuję się gotowy, ale być może dla kogoś to będzie chociażby kilka ćwiczeń rozciągających rano czy wieczorem. Może dla kogoś będzie to jazda na rowerze albo bieganie. Tak? Ja nie chcę powiedzieć, żeby wszyscy przyszli na kundalni jogę. Każdy ma swoją indywidualną drogę i to, co jest najważniejsze w tej drodze, to to, żeby wsłuchiwać się w siebie, bo my mamy mądrość w sobie i iść po prostu za tymi, za tymi podpowiedziami. Jeszcze chcę tutaj powiedzieć taką, myślę, jedną ważną rzecz, tak jak mówimy o tym szczęściu w pracy, o tych jakościach serca w biznesie, o duchowości, Ja sama też widzę, że na na moje zajęcia przychodzą przychodzą ludzie, którzy mają swoje biznesy albo którzy zajmują bardzo wysokie stanowiska w wielkich korporacjach i to staje się już coraz bardziej normalne, ponieważ bardzo silnie zmienia się energia. My jesteśmy już w nowej epoce. Wyszliśmy już z ery, w której królował umysł. Umysł, ego, myślenie, konkurowanie, manipulowanie, kalkulowanie i tak dalej. I rywalizowanie. Teraz jesteśmy już w erze wodnika, w której najważniejsze są jakości serca. I zamiast konkurowania jest wzajemne wspieranie. A zamiast lęku jest miłość, e, współczucie, życzliwość, podnoszenie siebie i innych. I e, to, i jeżeli będziemy uciekać od tego, to e, będziemy czuć większą pustkę e, i bezsens życia. I prawdopodobnie mogą nam się też wydarzać różne nieciekawe rzeczy. Często się, często spotykają takie osoby, bardzo takie nagłe zdarzenia, jak na przykład ktoś z dnia na dzień traci pracę albo dowiaduje się, że jest chory na nieuleczalną chorobę i dopiero te zdarzenia powodują to, że Te osoby zaczynają tą podróż ku sobie. My nie musimy czekać na tak drastyczny moment. Cały czas dostajemy informacje. Cały czas nasza intuicja pracuje i nam podpowiada. Tylko żeby usłyszeć tą mądrość, to potrzebujemy dać jej szansę. Możemy nawet rano, zanim zajmiemy się czymkolwiek, usiąść i zacząć dzień od cichej medytacji, a chociażby trzy minutki, mhm. pobyć w ciszy ze sobą, skupić się na swoim oddechu, poczuć siebie i dopiero ruszyć w dzień. W ciągu dnia można też robić chociażby taką minutkę przerwy, żeby robić takie rzeczy. I to są bardzo małe rzeczy, które mogą wnieść ogromną zmianę w naszym życiu, bo może nagle przyjść coś, informacja, która zmieni kierunek naszego życia.
1: To prawda. Często właśnie mówię ludziom, że... W toku toku tego naszego życia, mając różne nawyki, mając swoje doświadczenie. Ciężko jest z dnia na dzień zmienić się nagle w innego zupełnie człowieka, ale możemy dodać do tego, kim jesteśmy, coś. Coś, co właśnie tą jakość życia zwiększy, co da nam jakieś szanse, nas otworzy. I to jest między innymi ta krótka, a ważna Dla każdego z nas medytacja, chwila pobycia ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Basiu, na koniec chciałam cię zapytać, kiedy ty jesteś w swojej pracy szczęśliwa? Co to dla ciebie znaczy szczęście w pracy? Patrzę na twój uśmiech i ciekawa jestem
2: odpowiedzi. To stał się dla mnie tak naturalny stan istnienia, że On u mnie przerodził się w taką wdzięczność. Bo wdzięczność dla mnie to nie jest zadanie do wykonania, tylko to jest po prostu stan istnienia. I to jest coś takiego, że jak wracam wieczorem po zajęciach i i otwieram maila i widzę, ile jest maili do odpisania i jestem zmęczona, a z drugiej strony mam wdzięczność, że dane mi było poznać właśnie Kundalini Jogę, że są osoby, które chcą przychodzić na moje zajęcia i, i podziwiać je, bo naprawdę są to wspaniałe osoby i że mogę dzielić się swoim doświadczeniem i tym, co naprawdę działa w życiu. I to jest dla mnie po prostu taki stan spełnienia i szczęścia, ale też taki takiej ciekawości e, dziecka, co będzie dalej. Bo skoro do tej pory tak widzę, ile rzeczy się zadziało, takich, których nie byłam w stanie przewidzieć, a cały czas jestem też na ścieżce swojego rozwoju, e, z, oczyszczania się, tak wzrastania, to zastanawiam się, co będzie, co będzie dalej. E, e, I... a No dla mnie jest to naprawdę... Ja w życiu nie myślałam, że będę miała taką taką pracę. Dla mnie szczęściem jest każdy człowiek, który przychodzi na zajęcia i kiedy przy wejściu ja staram się każdemu patrzeć w oczy i mu przekazywać tą moją radość, że jest i wdzięczność, że jest. Dla mnie to jest po prostu cud. Nie wiem naprawdę, czym sobie na to zasłużyłam, a bardzo bym chciała... <głos> <głos> Bardzo bym chciała wiedzieć, nie wiem.
1: <głos> Czyli Basiu, czyli wdzięczność, radość, ze spotkania Sp- Spełnienie. Człowieka. Spełnienie.
2: Spełnienie. Nie mogę powiedzieć, że to jest satysfakcja, mhm. bo to przeważnie idzie, nie wiem, coś nam się uda i to jest jakby takie z ego, mhm. tak? Bo może jesteśmy lepsi od innych, nam się udało innym nie. To jest takie spełnienie, że czuję, że jestem na właściwej drodze, robię to, co kocham, wiem, co jest moim darem i służę tym darem innym ludziom, tym, którzy chcą i są gotowi z tego korzystać. I to jest po prostu dla mnie cud. Dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję bardzo. Jestem
1: zachwycona i zainspirowana. Kolejny raz. Dziękuję. Dziękuję.
0: Szczęście w pracy.